I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hockey vänner. Vi gästat Hockeys podcast nummer 227. Det är där vi är nu när det är mitten av januari och en ny podcast ska till att tillverkas tillsammans med Erik Granqvist och Erik Alvalin. Erik sitter bredvid mig här på Ringvägen i Stockholm. Har jobbat med NHL i helgen, NHL-studion i lördags, Islanders Rangers Erik. Så där matchen, vad ska vi säga? Dålig match, riktigt dålig match. Glädjande för Rangers dock som då aldrig hade vunnit i Barclays Center och vann med Georgiev i målet 2-1. Var rätt att spela Jorgev då. Men så gjorde han fel och spelade sen Jorgev igen dagen efter mot Columbus. Och då förlorade de med 7-5. Ja. Jag kritiserade Quinns coaching av målvakterna. Och jag fortsätter att göra det. Däremot igår fick jag Niklas Holmgren kommentera en riktigt bra match mellan Carolina och Nashville. Där Sebastian Aho gjorde sitt andra hattrick ja, i NHL-karriären. Hans ja. pappa spelade i Kiruna. Mika Lindholm. Elias Lindholms pappa ja, jag tänkte det, ja, ja. som var proff spelade bland annat med Wayne Gretzky i LA Kings. Han är som är som under matchen. Jag minns att jag mötte Harry Aho i Kiruna 94. Eh, och Harry Aho spelade innan det såklart i Kerpet massor och vann SM-liga. Och där var ju Sebastian varje dag på ishallen. Berätta Isa Pirnes. Valles gamla lagkompis i Färjestad med stora ögon, stora öron. Ville lära sig allting om hockey. Och han är ju så klok spelare. Filip Forsberg gjorde ett drömmål. Jag tror han kan vara med kanske på Valles lista över de snyggaste bollen i hockeyklubben. Vad säger här, du Valle? Bra inledning. Ska vi presentera Valle också medan du andas och tar lite, lite vatten här. Hej på dig Rickard också. Hej, hej. Vilken fråga hej. Er, kan inte du kommer ihåg det men jag frågar dig hur läget är med dig. Ja, det är bra. Och jag, jag tackar för frågan och kan bara konstatera att jag helt enig om att det målet var otroligt snyggt så lämna lite cliffhanger till hockeyklubben här att det, det är inte helt omöjligt att den får en, en nominering till veckans mål. Kolla ikväll Men det var en bra alla. match. Exakt, bra match. vi spelar in det här måndag och det, det sänds ju måndag kväll på VS Tokyo och TV3 Sporten så rullar det vidare, det finns på via Free, via Play och på Sportexpressen också. Men du, visst var vi lite besvikna på, på Islands Rangers, Rickard? Ja, jag, var, jag tänkte komma till också att det var lite typiskt eh, att det var just de matcherna som var på studiotiden där vi, i lördags var vi ju inte så där jätteexalterade över sporten hockey som man var när man såg eh, Carolina och, eh, 
Och Nashville lär bjuda på både målfyrverkeri och riktigt bra spel och intensitet och allting. Så det är det som är så både härligt och tråkigt med, med sport och med hockey att man vet ju aldrig vad man får riktigt. Och det, det, man blir lika förvånad varje gång när man har de här höga förväntningarna och så blir det liksom pannkaka av det så tänker man att äh, men det här är ju kanske inte så kul och så får man se en sån där match så är man superpeppad liksom så det, det var skönt att vi fick den avslutningen på veckan eller vad säger ni? Jo verkligen, jag tänkte på det du som har spelat relativt nyligen Rickard det här mm. när det blir sådana här matcher som är lite sega och det är ingen intensitet och ingen så här smågruff, det händer inte någonting tänker man på det själv som spelare att oj vad, vad lugnt det är idag Ja, men alltså varje match, det känner du säkert igen också från innebandyn, att varje match lever ju sitt eget liv. Och, och ibland så, så när man har de här liksom förväntningarna som spelare också, att det ska bli lite tjurigt, att det är derbykaraktär. Det är antingen eller lite grann. Och, och när det blir en sån match som, som det inte, inte kommer igång som ett tidig starttid, ja men till slut så handlar det bara om poängen. Och då får man liksom anpassa sig till, till matchens, matchens egna liv, så att säga. Och... Sen kanske man mer reflekterar över efter menar jag att, att ja, det här var kanske inte så rolig match att spela. Men man kommer ju ändå in i, i, i det, den rytmen och den mentaliteten som blir i matchen. Det är jäkligt konstigt egentligen ja. att, att det kan bli så olika och att eh, ibland så bara... Det, det vet ni ju själva också, jag kan tänka mig som Erik som stod i mål, att ibland så, så tar man ju allt och ibland så känns det som att... Eh, varenda skott kunde gå in och, och lika så som målskytt ibland så var, räckte man tittade på pucken så gick den in och ibland så såg målvakterna ut som elefanter så det är konstigt vad som händer mellan öronen alltså på idrottsmän Jag får försöka citera gamla ikonen Tommy Sandlin tränaren vann ju både VM-guld 87 och massor av SM-guld och var ju nytänkare han sa något sånt här hockey är en Sport, det utspelar sig ett nytt mysterium varje dag. Inte exakt kanske rätt citat, men det brukar jag ofta tänka. Jag läste det när jag var ung och redan då när jag var en 10-11 år och stod där i mål och försökte stoppa puckarna som ibland var som badbollar och ibland som små golfbollar. Då tänkte jag, ja det är verkligen ett mysterium. Och det försöker man ju greppa och det är ju inte bara hocken utan livet i sig är ju också ett mysterium. Jag missar ju pendeltåget med en halv minut. Har ni sett Sliding Doors med Gwyneth Paltrow? <laughs> Nej, jag har inte gjort det. Att, Nej. Jag missade det. Och sen fick jag vänta en kvart på nästa pendeltåg. Så nu har ju mitt liv tagit en helt ny bana än vad den hade gjort om jag hade hunnit med det första pendeltåget. <laughs> vad har hänt då, tror du? Du skulle ju ändå spela in den här podcasten. Exakt, men då, då hade jag inte mött Per Nunstedt, vår vicepresident i trappan, som sa Jag gillar att du har hår nu. Ja, det där måste du prata mer om. Du ser riktigt sharp ut. Det, det mötet hade ju inte skett om jag hade kommit tidigare mest roligt. Och det, det, här, det är ju en trestegsraket. Det viktigaste är att jag, jag trivs med och att min familj, Yvonne, framförallt och som jag är samma med, gillar det. Men även att såklart arbetsgivaren i det här fallet, att ni gillar det också. Och det som är anledningen till det här håret är ju att på vintern det är som ett kalhygge. Är det inga träd på kalhygget och det kommer vindar, det blir väldigt kallt där. Du lägger du inte och sover mitt på ett kalhygge. Men växer upp lite enar och granar där, då kan du till och med sova under en gran. Och det är det jag gör nu. Jag har köpt en trimmer så jag trimmar några millimeter. Så nu stannar luften uppe på huvudet en liten stund mellan de här små hårstråna. Och det blir en sån värme som inte går att förklara för er och lyssnarna som aldrig har testat att vara helt, helt kall så att säga. Men jag har inte missat en sändning på fyra och ett halvt år. Och det vill säga med det att jag vill inte jinxa mig själv men 
Jag känner en väldigt värme både i hjärtat och på huvudet nu. Ja, men, det är men Erik, du, Erik, du är inte med många sändningar på fyra och ett halvt år som du har känt dig helt hundra heller, eller? <laughs> Nej, exakt. Det, så är det ju också att spela NHL. Det är ju, eller, för den delen är SHL. Man har ju alltid lite verk någonstans. Och i, i mitt fall är det ju ofta fantomsmärter då, <laughs> efter målvaktskarriären. <laughs> fantomsmärter? Ja, jag kommer ihåg en gång när jag jobbade med Johan Thornberg i minst VM-hjälte mm. från 98. Helt plötsligt hade han odlat ut hår och vi, vi stod ju mellan båsen och allt och där var det ju väldigt kallt. Och han hade ju varit rakad så som du har varit ja. Erik. Och sen skulle vi göra en sändning i Örebro. Och helt plötsligt kommer med en sån där, jag brukar alltid kalla det för Monchichi-frisyr. Ja. Kommer du ihåg den här dockan som hade lite krulligt? Ja, det var så ju hon också. Du får ha 2-3 mm men har du längre då ser du ut som en sån här monchichi-apa. Ja, så en monchichi, ja. jag satt i monchichi. Ja. Ja. Du får inte, jag, vill inte att, jag kallar dig själv för en hylan-frisyr, ni som minns Lennart Hylan, mm. tv-ikonen. Uh, när man spelar tennis och skrubbar bollen för mycket och spelar för mycket, då blir, sticker du snaggad boll. Det kommer ut lite hårstrån på bollen ser det ut som. Och det är den typen av frisyr jag har. Men det glädjer ju mig att det inte ser för baska tasket ut. Nej, jag gillar att du blir lite grohåg på sidorna också. Det ger dig ännu mer charm, Erik. Två silverrävar nu, både Valin, Eleganten och Bulten. Ja, men jag behöver också bli lite grohåg. Det kommer lite på sidan. Ja, det är vackert. Ja, härligt. Richard Gere. Du, Rickard, har du varit rakad, alltså kotthårig, någon gång? Ja, i eh, första säsongen i Färjestads juniorlag så var det en sån här inkylningsryt där man skulle eh, raka håret då på de nya spelarna och eh, det var ju bara att ställa sig i ledet mamma var inte glad tog skolkort eh, första dagen på ny skola eh, skolkortet var inte första dagen men första dagen på ny skola så hade jag keps på mig satte mig längst bak och eh, motvilligt fick jag ta med den där och sen var det väl bara att acceptera att jag, jag har ju inte världens största huvud i vanliga fall och det blev ju inte bättre av den frisyren så och jag har Nej, ju världens det, det... största huvud. Det var samma för mig ja, i när jag kom upp i Luleå-salag. Då var jag 17 år. Då var det samma typ av inkinning. Allt hår skulle bort. Överallt på ja, kroppen. Du... Och mamma grät när jag kom hem. Hon var ju damprisör. <laughs> men men, men vad, vad tycker ni om de där grejerna? Alltså, det var ju liksom inte innebandy inkinningarna. De var ju rätt tuffa. Men det var ju inte sådana här grejer. Ja. Raka så här. Men det var ju ännu värre förr i tiden. Såklart. Ja, vi har pratat om det i en tidigare podcast. Ja. Ni kan gå ja. tillbaka och lyssna. Men både jag och Valle gillar ju inte det. Framförallt inte när det blir penalism. Sådana här enklare grejer. Det är ju, ing- det är ju ingen fara. Men, men direkt det blir liksom att det, det är någon form av våld eller övergrepp. Då är det ju big no-no. Ja, verkligen. Ja, dessutom när ni säger Monchichi så har jag dessutom blivit förärad med en sån lika som bär på, på mig och en Monchichi efter vi hade förlorat SM-finalen 2001 kan ha varit mot Djurgården. Så tog de något fint kort på mig i omklädningsrummet när, när jag tydligen liknade en Monchichi och jag kan inte säga att det var helt olikt heller. <laughs> Men det, det är nästan... Jag knyter upp den säcken. Ja, det är nästan ännu bättre. Jag blev lika som bär med Barbapappa. <laughs> den, ja. Jag hade lite tufft där med, med maten Det var lite för mycket kebab och pizza tag När jag spelade i Pixbo Och bara stod på bottenstolpen och la in bollarna och, nej, det, den var De, ganska, de var kom faktiskt. inte åt dig på något annat sätt <laughs> nej, man, man, får ta, man får bjuda på det där du, det, det här är podcast nummer 227 För mig är det lite speciellt För 27 är mitt absoluta favoritnummer Jag blev tilldelad det när jag spelade innebandy bara, Här är junioren, här det finns en tröja kvar Och det var nummer 27 Och därefter spelade jag alltid med tröja 27 och använde 27 till allting. Inte till mina kontokort, men eh, allt annat så är det 27. Eh, så det ringer en klocka för det. Vad har du för, för nummer, Erik, som betyder mycket för dig? Ja, det är otroligt nog samma nummer, nummer 27. För att när jag kom upp som 17-åring där, då var 27-an ledig. Tore Ökvist hade ju haft det snipen oh. tidigare i Lule. 
Och här kommer då motsatsen, bulten då, som försöker stoppa puckar. Men jag hade ju Ron Hextall som en av mina idoler, nummer 27 i Philadelphia Flyers. Den här spektakulära, temperamentsfulla målvakten som gjorde mål också. Otroligt skicklig med klubba och puck. Och han hade 27. Så det måste för... vara ovanligt för en målvakt, eller? Ja, det var, o... det var väldigt ovanligt. Så jag tyckte det var otroligt coolt att den här... För jag var också ganska lugn utanför isen då när jag var yngre. Framförallt i tonåren, ganska lågmäld i vissa sammanhang, vilket är svårt att tro idag, men, men på isen var jag hetlevrad faktiskt då och hade häxa som idag, så 27an är väldigt speciellt. Men körde du med 27an hela karriären? Ja, 27an överallt, jag hade 27 hela vägen i Lule och sen så jag tror i juniorlandslaget fick man inte ha 27 då, på den tiden var det bara 1 eller 31 ja. man kunde ha så då hade jag 31 då för det var ju Pelle Limber då, en annan idol men 27 är speciellt och sen vrider man runt det så blir det 72 när jag och Jaromi Jagger är födda. Ja, vad en sån sak. För Ricka då? Ja, det var lite samma upplägg med mitt favoritnummer som blev 51 från 15. Att jag kom till Färjestad och de gav mig en tröja och jag var jättestolt att jag fick en tröja överhuvudtaget. Mm. Och hade ingen relation till numret men det kändes bekvämt från start så... Man identifierar sig konstigt nog med siffror i, i, i sportens värld och, och det, blev, det blev mina siffror. Sen vände jag på dem i, i Schweiz eh, när jag kom dit och frågade efter 15 och det var upptaget av en veteran och, och vände till 51 och det visade sig att det var papp, eller det är pappas födelseår. Ja. Eh, och då sa han det till mig, ja vad har du tagit mitt födelseår? <laughs> då blev det lite mer... <laughs> ja, visst. Ja, du gjorde det. Nej, du, du, han, du körde en liten vitlögn där. <laughs> han förstod ju var, varför jag hade gjort det. Men ja. det blev liksom lite mer eh, vårat och, och personligt. Så, där. så, så sen behöll jag det eh, bra karriären ut. Så, när man blir lite äldre så hade man ju chansen att välja också. Jag, jag bad om 15 när jag kom upp i A-laget faktiskt. Eh, för att då fick jag 26 först och det kändes inte riktigt lika bra. Så jag bad om det när jag kom tillbaka efter utlåningen från tröja så bad jag om nummer 15 och, och ja, sen satt det. Men var det för någon speciell spelare du haft nummer 15? Eller vad kom det för? Nej, Nej det, det, var, det var inget speciellt. Det var Peter Jakobsson som hade nummer 15 innan eh, i Färjestad. Så jag tror på den tiden skickade väl A-laget ner sina tröjor till juniorerna. Så den tröjan fanns ju. Och innan Eh, innan Peter hade nummer 15 så var det väl ett målvaktnummer i Färjestad Peter tror jag. Pekka Limmark va? Nej, det, det var, eh, det var jag tror inte han hade det men det var, det var eh, några av backup-målvakterna backup som hade precis, ja. Jag är lite för dåligt påläst just men, men det hade varit en målvaktströja då men det, men det var det inte längre så, så fick man ju anpassa sig och välja nummer i juniorerna efter vad, vad A-laget hade haft eh, år, åren innan där så på den, den vägen var det, men 15 ja. var väl inget nummer annars där som, hade, eh, som jag hade valt eh, fr- från barndomen eller så. Utan, eh, jag gillade ju Mario Lemieux och, och 66 B man ju inte direkt om. Nej. Eh, I alla fall gjorde man inte på den tiden. Nej, men hur, de, hur kommer det bli med det, Tony? Med de här numrena, alltså 66, 99. Ja, men många... det, man får inte ha Må... 99, eller hur? Det känns som hela hockeyvärlden Nej. att det är stängt. Jag tycker inte man får ha något av de två numren. Det är lite helgerån för mig att be om 66 eller 99. De är för, för stora skor att fylla och, och jäkligt onödigt att utsätta sig ens för det. Sen är det ju många som är emot de här höga numren också. Eller många, det finns de som är det. Och, och, jag vet inte vad jag tycker, men, men det kan bli lite sådär fjantigt att man kommer och ska be om speciella nummer och, och sådär när man, när man är ung, innan man liksom har etablerat sig. Jag förstår att 
man vill ha den där siffran och identifiera sig med. Men, men ja, det är dumt att sticka ut för mycket också från start kan jag tycka. Så jag vet inte. Det, det måste få finnas lite rum också för att improvisera och skapa sin identitet eh, runt om numren som, som man har att spela med där. Samtidigt så, det känns ju inte kul när man har ett lag som bara har liksom 74 och 62. Och, eller vad säger ni? Ja, jag håller med. Jag säger att det var en min gamla idol, Peter Pekka Limark hade just nummer 15 i Färjestad. Ja, du googlade upp lite. Ja, det var ju min morgonkänsla. Det var ju Olle. Han hade Olle. ett annars i landslaget. Var det ett i landslaget och nummer 15 i Färjestad. Mm. Men det kan vara, jag håller med, med låga nummer. Vad sa du, Rickard? Vad vi freebasare då? Vi hamnar på Pekkas nummer här. Ja, men det är lite kul med, med nummer. Så jag kan ju tycka det är fint. Ja. Nästan som Charlie Berglund hade nummer två. Mm. Och de här låga numren att det inte sticker iväg. För det är som du säger, sitter man och tittar nu som Erik och vi ser reprisen på Carolina Nashville. Det är oerhört mycket höga nummer. Så ser man mm. typ Philip Forsberg och kommer med nummer nio, en enkel nia. Det, det räcker bra. Det blir det exklusivt att ha ett lågt nummer ja. om, om några år. Pendeln slår ju alltid tillbaka så det har ju varit coolt ja. under många år. Och nu kommer det vara coolt förhoppningsvis att ha lägre nummer ett tag. Och då leder vi oss in på nästa ämne här och det tar vi genom en siffra då, nummer 29 i Malmö. Vem är det som har det, Erik? Ja, det är en av bröderna Sylvegård, Marcus i det här fallet, som var inne och besökte Färjestadsbås senast i matchen va? Ja, var du på plats när Rickard du jobbade ju då? Jobbade. Det var ju lördags ja. ja. Det stämmer. Du, hur ovanligt är det där egentligen att en spelare kommer in i Bås? Har du varit med om det i Elitscen eller SHL, Rickard? Jag kan inte minnas att, att det har hänt. Nej, man har väl sett någon som har ramlat in genom dörren så där som det hände i starten av hela det mm. lilla, ja, som man nu ska kalla det där kramkalaset. Att Fredrik Händemark så blivit inknuffad och ramlat in genom dörren. Men att någon, man går ju inte in i någon annans bås eller omklädningsrum. Utan det, det är liksom lite förbjuden mark. Det, det gör man inte bara och det visste han säkert om så... Ja, jag har nog inte varit med. Jag kan inte minnas att jag har sett det. Har du gjort det, Erik? Jag har bara sett att man blev intacklad. Vi såg till exempel Ovechkin tackla in Chara i mm. båset här. Men då brukar man ju komma ut lika fort igen. Alltså spelarna brukar putta ut. Men hela situationen det börjar ju med att Oskar Sten, som också ju är en spelare som spelar på gränsen ofta, boxerar in mer eller mindre händemark i en öppen båstur där Isak Wallin inte stängde den. Och, och här är ju jag. Jag har ju sett, sagt mig själv att jag är världens bästa båsöppnare genom alla tider. Ja, det är, en stor det är stora ord. Men ja. vad jag gjorde då, varför? Det är peppa i alla spelare. Jag hade något kodord till varje spelare. Som, som till exempel eh, ta skott från kanten hurtig. Tredje man på höjd bulan. Alltså jag hade en liten, liten trigger till varje spelare. Aggressiv nobbe. Alltså, så, så att jag visste Aha. vad de behövde. Så ja. det, det fick de med sig allt ut på isen. Så klappade jag om dem och in. Det var aldrig sex man. För att jag tog dem i tröjan och stoppade dem på vägen ut. Jag räknar snabbt. Och sen den sista, det är därför jag nämner det här. Det var att jag alltid var snabb på att stänga dörren. Så hade jag sett att Oskar Sten började boxera händemark där. Har du stängt då? Då hade jag stängt direkt. Pang! Det hade gått som blixtens hastighet. Det hade varit en sliding doors moment. Vi hade aldrig haft den här diskussionen då. 
Eller hur? Nej. Så, så... Men det är, inte, det är inte alltid målvakten står och öppnar dörren aktivt längre. Nej, exakt. Ser ut som man gör nu, det, var ju, det var ju bättre förr så att säga. När, när det var, mm. Jag menar sånt som jag som var så otroligt engagerad. Som Ostenbergsson som var coach då. En gång körde jag trumsolo i Globen när det var någon bra låt. Då skällde han ut mig. För att jag var ofokuserad. <laughs> alltså, jag stod och trummade lite på särkanten. Ja. Fick en utskällning. Det var på den nivån. Annars var jag ju som en assisterande tränare du vet. Hade, och det är ju en stor anledning att jag kan jobba med tv idag. Att jag stod på första parkett och liksom lärde mig hur tränarna och spelarna tänkte i skarpa lägen. Men om man, om man tittar på Simor-sändningarna så blev ju ändå Silvergård hyllad för att han eh, tog kommandot och gick in och hjälpte Händemark som var ensam mot alla fpk där inne. Hur tänker du kring det, Rickard? Alltså när man är inne i matchen och, och, och sådär så är det klart att man ser att någonting händer. Och det, det är väl samma sak där man, man känner ju efter att om någon gör något mot din lagkompis så, så blir det ju liksom det här adrenalinet och, och det är väl det också som, som hockey är att det bygger på mycket adrenalin och, och ibland rinner det över men jag tycker också att när man sitter i, med, med vilopuls och dricker en kopp kaffe och tittar på brasan så det här liksom, det blir lite neandertaltänk och det, det jag vet inte man, ja att man blir hyllad för att man går in och i någon annans bås och startar ett slagsmål. Det var, det var inte så allvarligt egentligen heller. Det var ju ingen som, som spöade upp Händemark utan de stod och knuffade lite på honom där för att han var inne i båset. Nu blev han intryckt, jag vet. Men, men hela den där grejen, alltså det, det blev lite old school för mig att det skulle starta. Å andra sidan, det var ett jäkla snack om ja. en jäkla uppmärksamhet. Så, Precis. Eh, det, var, det blev ju rätt oskyldigt ändå. Det jag vill säga är väl egentligen bara att vi får ju vara lite sådär pass upp på eh, med hockeyn i just de här grejerna. Att det ska vara så, så våldsamt och man ska vara så match och ingen störa min kompis för då får ni spö liksom. Det blir lite fjantigt. Eh, men, men återigen, hade, hade man varit inblandad i det där själv så det är det klart att eh, Sylvegård och eh, Marcus var det är ju en helt levrad kille det har vi sett förut och de måste ju ligga på gränsen och ibland kliva över den för att vara effektiva så jag tyckte som sagt summa summarum att det blev en jag ska inte säga att det blev en kul grej men så farligt var det Nej, det tycker jag för han fick ju matchstraff sen Marcus Silvegård efter det och han fick ja. lämna arenan och jag kan ju känna att en sån där grej är så mycket mycket bättre, inte uppfriskande tycker jag inte för jag gillar lirare på isen istället men som du säger, tänk när Malmö och Färjestad möts nästa gång då kommer det här finnas med också, man kan bygga upp Absolut. matchen det blir en rivalitet helt plötsligt på ett helt annat sätt än vad det har varit ja. tidigare jag uppskattar ju det här mycket, mycket mer än ett slagsmål ute på isen som vi såg till exempel i matchen som du kommenterade på kvällen med, med Holmgren, Carolina och Nashville. Är jag fel ute då Erik? Ja, du får ha absolut din åsikt liksom alla andra människor får ha. Och min åsikt är för det första att Sylvegård, Marcus, han har ju hjärtat på rätt ställe för att citera Tortorella. Ja. Och det, med den adrenalinet man har i det läget och han tror att, att Polan Händemark är i trubbel. Det är därför han tar det beslutet. Det är ju absolut inget, inget smart beslut när man reflekterar efterhand. Men Marcus Hyllogård är ju en ålder också. Där man lär sig mycket. Och, och, det, och alla då som eh, liksom tycker att, äh, men, att a, man måste vara perfekt från första steget till livet till sista steget så funkar ju inte livet. Utan man lär sig livets gång och nästa gång det, mjölken kokar över i ett sånt läge då kanske han minns, ja just det, jag får inte hoppa in i båset. Men, det... han, han tog ju sitt straff också han sa, ja jag fick matchstraff, det är Exakt. fine. Han, ja. tog, han tog den konsekvensen ja. och, och det var det ena med, med det 
Och sen så tycker jag absolut inte man, man ska uppvigla och säga att alla ska in i båset, fler ska in i båset. Utan tvärtom, om Oskar Sten gör det där, boxerar in honom i... Eh, boxerar in Händemark i Bås och då ska Oskar Sten såklart bli utvisad för det mm. och sen så ska ju bara Händemark ta sig ut därifrån så fort som helst, bara gå, gå rakt ut ur Båset. Så att det, det var det med det ena och sen har vi sagt så många gånger och Mattias Nordström som också har gjort över tusen NL-matcher som var en tuff back han säger ju också att slagsmål är så pass farliga alltså man får hjärnskakningar nu, nu går jag inte din fråga här vad som mm. hände mellan Furland Eh, Watson. och Watson i, i Nashville-Carolina-matchen och där det blir ett riktigt alltså ett, ett, ett rallarslagsmål kan man säga där de, båda är ju med på det det ska vi säga mm. men där, däremot att det liksom är det är ju inte en tillåten del av spelet för man, man, man får ju utvisning och en konsekvens av det man får ju komma tillbaka i matchen borta i NHL, det får man ju inte i SHL och det gillar inte jag egentligen att de får komma tillbaka till matchen utan jag tycker det ska vara som i att har man ett sånt slagsmål då får man lämna matchen. För jag vill, jag vill liksom ni också att lyfta fram lirare och se alltså lyfta fram sådana saker vilket jag tycker de är mycket bättre på i NHL än vad man är i SHL på att lyfta fram. Det tycker blir... du det är okej okay, någon gång att det blir slagsmål i ishockey? Eftersom adrenalinet är så högt och till exempel om, om det sker någon riktigt ful överkörning alltså att, att man direkt liksom är där och bam ger en konsekvens av till exempel man kör över målvakten och som Thomas Berlin ofta sa går man på våran målvakt då ska man fan ha stryk alltså. Och, men det jag vill se mer av det är Jonas Frögren-metoden. Vad är det då? Jonas Frögen, alla minns ju honom från bland annat. Han var ju SM-guld med Färjestad flera gånger om. Han eh, var i Skellefteå och vann, han var i Leksand och förde upp dem. Och han, han gjorde så här att det var någon som gick på målvakten eller någon som var dum mot ja, till exempel Rickard Wallin och spelade ihop i Färjestad. Då kom han och liksom buntade ihop dem. Alltså okay. han slog ju inga slag på det sättet. Utan han bara som en stor björnbuse bara knosade ihop dem så att de fattade oj. Man, vi ska inte göra något dumt när frögren är på isen. Så du behöver ju inte ta till stora smockan för att få fram budskapet. Så där gör du inte mot min polare. Men det här är ju ett intressant ämne och jag tycker NHL ändå är på rätt väg. Om vi jämför med 15-20 år ja, tillbaka. Det är färre slagsmål. Så är det ju det finns inga gon i lagen på det sättet som bara är med för att slåss nu. Utan då, nu måste ju alla kunna spela hockey så det går ändå åt rätt väg. V- vad är din åsikt kring slagsmålen Rickard? Jag har ju sett en hel del ganska så nära från framförallt AHL där, där man ser nedsidan av slagsmål kan man säga där, där det är sådana killar som i och för sig försöker allt som kan för att leva sin dröm och, och, men ska åka runt och slåss istället för att spela hockey och eh, bli ganska trasig efter en stund. Så jag tycker inte att det hör till sporten men, men som Erik säger så det måste få rinna över ibland också. Det, det måste vara på något sätt okej. Okay. Eh, sen får man ta sitt straff. Och, och vad straffen då ska vara, ja, det, det kan man ju ha jätteolika åsikter om. Men matchstraffet som var på, på Sylvegård i det här fallet, eh, jättebra. Eh, tydliga regler, du får inte gå in i någon annans bås. För då, då riskerar man mm. alla de här farligheterna att det, det blir fem mot en eller vad det blev. Han får ju dels ta, ta den konsekvensen och sen blev det matchstraff och sen blev det ingen mer avstängning av det. Så det tycker jag är bra. Och jag tycker inte att vi ska ha någon slags mål. Jag tycker inte att man ska behöva slå någon i ansiktet bara för att han gör en ful sak. Eller att det ska vara någon slags eh, självsanering där som, som vissa vill göra på, påminna eller hävda att det, det ska vara den vägen att gå för att bli av med hjärnskaktingarna. Så 
Men, men vi vill ju ha det här att man får vara lite smågrinig på varandra. Det är det som separerar hocken från, från en hel del andra bollsporter. Men ja, balansgången är ju... Gillar du frögre metoden då att bunta ihop lite grann? Och gick det till så som Erik beskrev? <laughs> ja, det, han krev lite längre ibland också. Men, men det, det vet man ju också när man, man har spelat på träning mot varandra. Så man kunde ju bli skitförbannad på frögren på träningen också för han körde lika hårt. Eh, då, då, liksom, då, då hände det väl att det var någon som slog tillbaka och crosscheckade. Och sen så liksom skrattade man åt till lunchrestaurangen. Det får ju folk ha med sig också att eh, byter man tröjfärg sen så det är ju ingen som, som är så förbannad på varandra så, så att man inte kan, kan komma överens. Men just när, när adrenalinet är så högt och att hockey är en, en kampsport där man, när man får en smäll med, med adrenalinet och då, då kokar det över ibland också att man får lite ont och då vill man liksom överleva sin strinkten och ge tillbaka. En grej också. Så vi... Men det måste finnas tydliga regler och ramar vad, vad som är okej okay och inte okej. Precis, okay. så att man, man får ta konsekvenserna. Och, det, det och en ja. annan grej var ju att Emil Silvergård var jag avstängd efter en huvudtackling på eh, Ted Britten i, i Rögle. Mm. Matchen innan avstängd tre matcher blev man var för det och var ändå med där i Karlstad och stod och trashtalkade i korridoren. Och på tal om lärdom, nu har ju Emil Syrvegård lärt sig förhoppningsvis av det att, att så får man inte göra. Det är ju mot regelverket och det har jag inte heller varit med om. Jag har varit med om att sportchefer har stått och, och skrikit i, i korridoren ibland eh, i, i SOL. Men jag har inte varit med om att en avstängd spelare står på det sättet. Det har ju blivit det har ju varit mycket sånt här om snack och tjafs just nu i SOL. Vi, vi har ju Dick Axelsson som blev avstängd efter en grej efter match på hovet där när han gick och... och gnällde lite mot någon domare. Han fick böter och avstängning för det. Ja. Det har ju varit lite intriger där mellan Brynäs och Frölunda efter Andersens smäll tackling. Och sen då hans sarkastiska liksom, skrivelse. Ja, man gör ju alltid en skrivelse när man har fått den där typen av riskerad avstängning, hur man såg på situationen. Då, och då, då pratar man ju ihop sig. I alla fall var det ju så i Färjestad med sportchefen då, som godkänner det man skickar in. Så enligt det så du menar så, att det här blev godkänt det han skrev? Det är det, det, det som jag och Valle pratade på middagen efter sändningen i lördags. Att, att, eller hur Valle? Så brukar det alltid vara. Du har ju inte varit avstängd på det sättet. Men jag vet ju som ledare i Färjestad att det var alltid sportchefen var med och liksom signerade och tittade på det som spelaren ville skicka in. Är det inte så att det är klubben som skickar in skrivelsen som spelaren har gjort? Det är ju inte så att spelaren tar... Och skriver ut på, på datorn och printar och åker till brevlådan själv. Det är svårt att, att tro, men det kan ju ha gått till i, nej, i nej, den precis. formen också. I Färjestad var det ju så då att, att spelaren ger sitt utlåtande och då, då dikterar de ner det, skriver ner det då. Och sen så, ja, det här är godkänt, så skickar de iväg det klubben. Alltså. Ja, för han hade målat upp ett språk som var lite annorlunda med lite andra beskrivningar om var det disciplinämnden, eller finns disciplinämnden fortfarande? Ja, Vilka... men, den finns i allra högsta grad. Ja. Men, men för du var ju med Rickard. jag kommer ihåg när du började arbeta med oss så hade du lite sidoprojekt där, blev anlitad och, och hjälpa till och granska saker. Ja, på den saker. tiden det var ordning och reda. Mm. Vad hände med den? Nej, det var inte. <laughs> man har ett annat system numera. Då, då hade de en, någonting som kallas för referensgrupp som där vi fick så. titta på olika situationer och bedömde ifall det skulle gå vidare disciplinnämnden. Och det var, eh, det var du Rickard, vilken var du med? Det var väl eh, Cam Abbott var det, som är tränare i Rögle nu. Mm. Och så var det Christian Bäckman och så var det Joakim Karlsson, den gamla linjedomaren ja. som, som satt med där. Och det, det gav ju mig en förståelse för att det är väldigt svårt jobb de har disciplinämnden att för det första att man kan se situationer på så olika sätt 
det, det fick man ju lära sig. Att bara för att det är glasklart för dig så, så behöver du inte en annan person se, se situationen på samma sätt. Sen var det väldigt svårt också att, att hålla en jämn linje på, på såna här situationer som, som man har fått eh, order om att bedöma. För det, nej, det, det är ett jättesvårt jobb och vi behövde inte ta beslutet vad som skulle vad som i slutligen skulle bestraffas utan bara vad som skulle kontrolleras. Så problemet med den gruppen blev ju till slut att jag upplevde det som att disciplinmännen de straffade allt som kom på deras bord. Så man vågade inte chans om man tyckte att något var lite så här halvdant Aha. ibland. Det, det tyckte jag var det svåra i det. Att jag tycker att de ibland bara, de bara kör och allt som går till anmälan det ska straffas. Det skulle jag önska att de, de friar lite oftare också än att fälla. Hellre fria än fälla fast det kanske är fel men i alla fall sådana här disciplinära åtgärder. Visst, det är Axel sånt där att han skriker åt domaren. Vi har inte hela bakgrunden. Men det som kom fram i anmälan var väl kanske inte riktigt värt två matcher i min bok. Även om man... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Klart inte ska skrika åt domaren, men återigen adrenalinet är högt, man är besviken. Men det, det borde ju inte vara så att man blir avstängd för det så länge. Okej, okay, en match, kanske inte två. Det här med Sylvegård, för jag har en åsikt i det också, Emil. Ja, absolut. Att han står i, att han står i korridoren och skriker där. Du har väl en glasklar, bara en match till, boom. Så vet alla det i framtiden. Ingen står och skriker, så har vi av med det problemet. Det är det jag... Nu blev det inte straffat. Oavsett om man visste det eller inte, om regeln finns... En match till, tack för kaffet. Du ska inte vara där och skrika. Det är jättekonstigt om en spelare då som, eh, som inte får vara anmäld. Han är alltså in... Hur stod skrivelsen? Att han var inte... Man hade, de hade anmält sig av en spelare som inte var tillgänglig eller någonting. Och, ja. och det får man ju inte göra. Då måste det vara en konsekvens på det. Exakt. Och det, det här, jag vill bara koppla in här för att knyta ihop den här säcken. Att det måste bli mer ordning och reda. Ja, tack. Det var dit jag ville komma. Och det var därför jag sa att det var bättre ordning och reda på din tid, Valle. Även om ibland mjölken kokar över. För grejen är så här. Att tränare står och, och klagar på domar nu. Det är fritt i, här i, i SOL verkar det som att göra det. Och ibland får man lite böter eller inte. Men det är inte nog kännbart. Där måste de ju ta efter NHL att, att man står inte och, och kommenterar motståndare eller står och liksom gör ner domare i media. Och det måste ju bort. Och det, jag drar en liknelse när jag jobbar som lärarvikarie under ett års tid. Då lärde jag mig efter ett tag att det är bara komma in och vara stenhård först. Det är det här som gäller. Jag är en schysst kille om ni är schysst med mig. Är ni inte schysst? Ni åker ut direkt. Det kommer bli den här konsekvensen, pang, pang, pang. Och, och, och när jag berättade för vad? Du som är så snäll. Jo, 
Är jag för snäll? Jag blir uppäten ja. och det är kaos på fem minuter. Och det är det vi ser nu i SOL. Det är inte nog ja. tydligt vad som gäller. Gör du det där, bam! Så att det blir kännbara konsekvenser. Och så ringa hem till föräldrarna gjorde man ju i skolan också. Nu är det så här, din son har gjort det här och det här. Fortsätta med det, han kommer inte få vara på mina lektioner. Menar du det, han som är så snäll? Glöm det, han är inte snäll, han har gjort det här. Nu måste jag ha ditt stöd och göra det här. Och nu måste SOL sätta ner foten. Det är det här som gäller. Och klubbarna måste hjälpa till med det. Så Uppl- att... Upplever du att du är lite kaos i SOL just nu? Det är Erik? klart, det blir ju kaos. Det är ju... Fan, styr upp nu så att det blir ordning och reda. Så att man kan koncentrera sig på det... skickligheten i spelet. Vi sitter och ser Filip Forsberg de här nu. Inte ser du Filip Forsberg stå och gnälla på domare eller skicka in några sarkastiska grejer till någon nämnd där. Utan de fokuserar på att se till att vinna matcherna och sköta sig inom regelramen. Så det här behövs en rejäl uppsträckning, säger Magister Granqvist. Bra, Magister. Och det är ju sannoliken intressant. Det kan ju vara så att, ja, okej, okay, man låter präktig. Man kommer ju ändå fel hur man än säger i sånt här ärende. För en del tycker att det ska vara slags man har alltid varit i hockey. En del tycker att det är helt idiotiskt. Det borde vara brottsligt. Lalalala. Så det finns naturligtvis inte rätt och fel. Det gör det ju inte. I och med att, det är som du säger Erik, man får ju inte slåss. Det blir utvisning på det. Men det har alltid skett inom ishockeyn. Så två läger finns det ju där ute. Och sen det här med känslor. Vi, vi, vi skriker ju efter att någon ska säga någonting. Istället för de här klyschorna i intervjuer. Så när Rönnberg ropar till det, det är klart att reporterna alla känner att oh, det här blir bra tv. Och, så det blir ju inte dubbelmoral om ni, ni förstår min situation som journalist. Så vill man ju ha att det ska hända någonting. Vi vill inte Men bara rapportera att ja, Färjestad vann mot Malmö lalala, den här lördagskvällen. Det var bra drag i arenan och nu går vi vidare. Utan... Men vill man inte att det ska vara grinigt på isen och så får, får publiken då sitta och skrika att Valin är mm. det och det och varför håller han på så där och står och pratar med domaren hela tiden? För mitt lag gör ju aldrig något fel. Det, det är liksom det som publiken ska få göra. Men vill man verkligen läsa om, om gnället från spelare och sportchefer och tränare och, och allt efter i tidningen varje omgång? Alltid så ju. Den som, Nej, den som inte varje omgång. Ju att... Absolut inte. Det är det som blir ja. fokuset. Fokusera ja. på de skickliga spelarna och låt det vara känslor under matcherna. Men håll käft i intervjuer. Stå inte och... och, och klanka på domarna och som sista grej med domarna vissa beslut är ju katastrof för att säga. Hur man kan till exempel missa den här tacklen som Sylvegård tar fel, det tar i huvudet på Ted Britten till exempel det är en pack out där på slutet så jag förstår ju såklart att Malmö tränar Peter Andersson är tokig efter den matchen. Mm. Det förstår jag, jag är ju själv slagit till slagit sönder en terminalskärm i Färjestads omklädningsrum. Jag var så förbannad för att domarna missade. Det var, jag hade lånat Rickard Wallin så jag fick ju köpa en ny till, till Valle. Fick du det? Ja. Nej, så var det inte. Du, du fick låna min för du slog sönder Färjestad. Ja, så, så var det. Du, du, du drog ett slag mot skärmen. Rätt, rätt in i skärmen. Aha. Så att jag vet ju att, att det kan koka över. Men jag går ja. inte ut och säger sen i en intervju domarna är kass. Nej. Utan då, då går jag och knackar på domarna. Och på den tiden var det tyvärr så att Får jag bara visa er den här situationen som ni missar? Nej, försvinn ut därifrån! Vi kommer... Och det är det som är ett jätteproblem. Nu sträcker du upp handen, Gide. Men får jag bara säga en sista grej? Okej, okay, man ska inte kritisera domarna utåt i med. Alltså spelarna och tränarna tycker jag. Däremot så måste de ju ta åt sig kritik internt. Och se till att titta på matchen i efterhand. Och bli bättre. Så att inte de missar så mycket i viktiga lägen. Men då räcker jag upp handen i podcasten här och nu vill inte jag vara präktig för att vi jobbar på Viasat Hockey men 
jag upplevde att det var väldigt bra i Hockeysvenskan när vi fick dit domarna efter matchen. Till en början så hade vi klara direktiv att vi fick inte visa några känsliga situationer för domarna. Vi fick bara ställa frågor om det, hur de upplevde matchen. Det, det blev rätt intresserande. Mm. Men sen byggde vi upp en relation med domarna. De fick förtroende för oss. Och efter några månader så kunde vi spela upp vilken situation som helst. Vi hade inte ens pratat med hockeysvenskan om vi fick göra det utan vi bara gjorde det och alla domarna tyckte det var okej. Okay. Och då kunde de stå och säga, oj, jag gjorde fel på den där tacklingen. Det är klart att det skulle bli ett annat utslag än det jag gjorde. Den är ju helt klart mot huvudet. Exakt, och det var healing för mig då för då, då fick man kliniskt prata om det som faktiskt hände. Och domarna fick förklara vad de såg. Ja. Och de kunde till och med känna, oj. Där missade jag. Det, det, det var, där borde vi ha tagit en utvisning ja, till exempel. Och då, jag menar, då har du slagit sönder den där terminalen ändå såklart för det hade ju skett innan. Men, men ändå, då blir det lättare för någon annan också att ja, han gjorde ett misstag där. Han har erkänt misstaget också. Och framförallt om de säger, det där får vi lära oss av. Precis. Vi ser till att göra det bättre nästa gång. Då hade inte känslorna varit så höga hos Roger Rönnberg och Peter Andersson. Så det här är ju, det är ju en, en stor grej som, som alla måste se till att bli, bli bättre på. Men jag tycker att det måste framförallt att bli ordning och reda i intervjuer vad man får säga och inte säga. Vad tycker du i det fallet, Rickard, just med domarna? Ja, alltså, det, det här är ju någonting som, som, det är så, som ni säger. Det är himla lätt att sitta och prata om det när man inte är involverad i det. För det, det är ju poängen som, som är viktiga och tränarna tar och spelarna. Där det kommer till att de vill ju sätta press och de vill ju ventilera sin frustration för att eventuellt få fördelar nästa gång då för att det är ju så himla orättvist och nästa gång måste det jämna ut sig på något sätt. Jag tror att det är så man tänker, så tänkte jag i alla fall eh, ibland. Och just det här med att eh, många tycker att var, var, jag fick ju höra det också att jag alltid pratar med domarna eh, och det var liksom lite uppgiften som kapten också. Eh, och kan kaptenen få, det är inte alltid man är där och skäller när man är där. Utan man vill ju få en förklaring. Varför gjorde ni så? Vi tyckte att det här var en utvisning. Hur, hur upp... om, om man hade den liksom, dialogen med tränarna redan på isen. Då blev inte frustrationen lika stor. De bästa domarna, det kan nästan, tror jag, alla skriva under. Som har hållit på med hockey i alla fall. Och jag förutsätter att det är samma i de flesta andra sporten. Det är de domarna som är tydliga och, och kan förklara varför snabbt. Sen behöver det inte vara någon liksom, eh, offentlig diskussion utan... Eh, jag tyckte så här, nu kör vi, det kan ha varit fel nu går vi vidare med det och jag ska titta på det efterhand, jag har pratat med linjemännen, liksom ta diskussionen, öppenhet det gör att man inte kan vara lika förbannad Exakt. om man får det Det där är bra Valle, och de domarna som inte gör det det är ju då man ofta får se mm. tränarna koka över, för då, då har de, det finns ingen dialog och, och då känner de då att... det, Men då får de respekten tillbaka också tror jag från tränarna, och, och, om man tar det där och sen får det inte bli som sagt att det blir varje gång heller men jag upplever också att det blir en frustration från spelarna eh, när de aldrig får, får säga någonting. Och då, då får man liksom inte ut frustrationen någonstans. Och då blir det ett dåligt, eh, ja. eh, dåligt forum att stå och skrika korridoren efter. Det går runt, runt, runt. Och, 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 och att vi ska ens sitta och ha den här diskussionen det är ju liksom att det har blivit för mycket nu i SHL igen på, på andra saker än just hockeymatchen. Ja. Och det vill man ju undvika. Sen får du ju liksom få spåra ur, kan jag säga. Det ska inte spåra ur, men... Det är ju ändå lite kul när det blir de här känslorna som det var i, i Karlstad. Att ja, men det de flesta var lite nöjda med... Man, man vill ju ha lite eh, av det också. Ja, för hockeymatcherna blir bättre när det är lite grinigt. Mm. Det, det är jag helt... Liksom, de, de matcherna var ju de roligaste när man fick, man fick vinna mot dem som man tyckte lite illa om men ändå hade respekt för. Ja, det, eh, det var ju det, de bästa matcherna. Och det håller jag med om. Och, och sen så tar man de konsekvenser som det blir av ja. det under matchen. Så... Men inte i det publika forumet. Exakt. Nej. Då, för det, 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 det jag tror bara, att det är ännu viktigare nu 2019. Ja. 
Lite det här, Rickard, i och med att nu skrivs det överallt. Det, det, det blir ju en lavin på sociala medier överallt. Och även fast folk säger att ja, men jag läser inte det så, så eskalerar det. Och tonen är ju horribel ibland. Vill man ja, han Mirosalar, vad heter det, Karlskronas fystränare och den eminenta stavhopparen en gång i tiden hade ju någon, någon utläggning här i, i var det sporthusets podd om just det, den här tonen på sociala medier mot spelare och det, det upplever ju vi också ibland som bara pratar om matchen att man får väldigt konstiga eh, liksom, kommentarer och, och rubriker och då, och då är vi, har ju ändå inte vi förstört någonting för, eh, för motståndarlaget eller för sitt eget lag att det är inte okej okay hur folk skriver till varandra eh, på sociala medier. En bra tumregel är kan du säga det face to face där du skriver till någon annan. Ja, då är det väl bara att gå och köra då. Men nej, det får ju inte vara såna här kränkningar och påhoppningar. Och, eh, jag tror ibland att, att man, man får... Det blir på något sätt okej okay också när tränarna alltid gnäller på domarna och, och skäller och, och säger att det är så dåligt och sådär. Ja, det, det kanske är det. Men det, det är liksom... Det spinner över, det spiller över. Alla har inte de där spärrarna. Och det påverkar spelare och det påverkar liksom domare. Det påverkar alla eh, på ett sätt som, som ju inte är okej okay heller. Så det är lite läskigt eh, hur, snabbt, eh, hur snabbt det tar eld så att säga, när någonting blir, blir fel 2019 med sociala medier. Ja, alltså är det. Och alla får ju se situationerna, sekvenserna som har varit också. Det ligger ju ute så pass snabbt som det inte gjorde bara för 3, 4, 5 år sedan. Har det varit eh, en tackling eller en smäll, ett slagsmål så, så ligger det ju direkt så alla kan ta del av ja. det. Ja, det, är, det är en intressant diskussion som kommer gå vidare men vi vill ju prata om lirarna med i SHL. Skulle jag få frågan nu bara, Niklas Näm eh, topp 5 i poängligan så skulle jag eh, ja, jag vet inte vad jag skulle svara faktiskt utan fokusera mer på de här sakerna utanför isen nu i stort sett och det, det tycker jag är fel. Eh, och vänder man bara blickarna mot NHL, nu ska vi inte glorifiera NHL heller men där, där blir det lite mer om de här lirarna och tittar man på den som lirar bäst av alla nu så är det ju Nikita Kucherov i poängligan uppe när vi spelar in det här så har han 75 poäng på 46 matcher. Det, det, wow. det, det luktar en sån notering som vi inte har sett sen. Ja, vi kanske nästan får gå tillbaka till Thornton när han vann för många år sedan. Jage var ännu värre, ännu längre tillbaka i tiden. Vad säger du om det Erik? Ja, jag såg ju honom på nära håll när vi gjorde en NHL-resa där i början på november. Och jag var ju lyrisk. Alltså den skickligheten som han besitter den här låga skridskåkningen, han kan skjuta, han kan passa, han kan dansa på isen och sen har han ju medspelare som Stamkos, Viktor Hedman med flera så att det är ju det är ju laget att slå även om de nu, de fick stryk i natt igen mot Islanders med, med 5-1, men Kucherov han är ju alltså på väg mot, om man fortsätter så här, mot en 135-140 poäng och vi minns ju alla att McDavid vann på 180 poäng i fjol. Så att det är ju en riktigt vast notering på gång och det är fler spelare också. Goudreau 69 Rantanen 68 McDavid 67 och de är ju alla på väg över 100 poäng. Men missuppfattar mig rätt nu Valin men ändå så känns det lite som att Kucherov är en liten doldis för, alltså för den där breda publiken kanske. Det är, det är klart att han är en superstjärna men, men, men ändå. För menar, hur, hur löjligt bra är han egentligen? Och vad ja, gör han har ju bra? tagit han har, han har varit bra ett antal år nu men nu har han tagit det till en nivå högre och håller en, liksom, ett, poäng, ett poängsnitt som vi inte har sett på är det 20 år så 
ja, det, det är jättekul att, att se hur de spelar men han bjuder ju inte på så där jättemycket utan frisen och han har ju spelat lite andra tredje fjolen i, i Tampa också bakom Stine Stamkos och Viktor Hedman och, och alla de bra spelarna de har haft och det verkar passa honom också i och för sig. Eh, å andra sidan så förtjänar han ju mer uppmärksamhet eh, på sättet han spelar där så eh, Tampa som lag eh, har ju också ett riktigt vast eh, poängsnitt och, och kommer landa på en, en poängsumma som vi inte har sett på många år mest sannolikt. Så, eh, det är mycket kul som, som händer där nere och det är väl det som, som också eh, vi kan härleda till att Tampa Bay Lightning trots att de har varit bra under ett antal år inte får samma uppmärksamhet som de här lagen där, där hockeymarknaden är lite större. Eh, men det är ju oavsett jättebra för ligan, jättebra för hocken att vi har flera spelare som vi, ja, man kan inte säga med säkerhet, men vi har ju under de här åren som jag har varit med och jobbat med NHL som man alltid suttit så här, hoppas vi får någon över hundra poäng. Nu är det mycket som talar för att det är ett antal som kommer över hundra poäng och en bra bit över hundra ja. poäng också. Och det är jättebra tycker jag att det blir fokus på det då också att man äm, dels gör mycket mål, att det blir mycket underhållande men, men den där magiska hundrapoängsgränsen, den, den den är viktig på något sätt för, för NHLs image att man håller. Att det finns några riktiga stjärnor också som kommer upp där och snuddar. Så det är väl bara upp till, till eh, ligan och, och Tampa här och, och ge honom eh, kurser av i det här fallet. Och lite mer uppmärksamhet eh, kanske. Jag såg någon rolig reklamfilm där han gick och, och tände lampor. Han, han gillar att light the lamp. Har ni sett den? Nej, det har inte jag sett. Nej, jag tror att den var för, för någon eh, sån lokal tv-kanal när han gick runt i... i i hockeykläder på, på ett möbelvaruhus och bara tänder lampor. Så de gör sig lite små försök i alla fall och ge honom mer uppmärksamhet. Men det kanske inte är det lättaste att marknadsföra en rysk hockeyspelare i Florida. Ni har ju varit där, vad tror ni? Det kanske är så. Jag så nej, jag vet inte. Det, är, det, det kan ligga någonting i det. Men har ni Tampa? Ni är inne på det att det är ett fantastiskt lag. De bara öser in poäng på kontot även fast de förlorade i natt. Men, men känner du att det här laget de, de kommer vinna Stanley Cup? Har du den känslan Erik? Jag har ju den känslan att eh, Nashville kommer vinna Stanley Cup i final mot Tampa. Ja. Men, men, men jag lägger in brasklappen att det är lag som kan hålla sig friskast. Alltså är minst hämmad på sina stjärnspelare på skador under slutspelet kommer att ta hem det. Och sen är det ju alltid ett frågetecken då för målvaktsspelet. Både Vasiljevski och Pekarinne måste ju vara absolut som bäst när det gäller som mest. Men den finalen tror jag på. Vad tror du? Kan Toronto blanda sig i Valle? Ja, det kan de. Men det är som du säger med skador. Sen är det ju för Torontos del mest sannolikt att man möter Boston som är något av en, en nemesis i en mm. av de tidigare runderna. Så, det blir ju sällan också lika lätt som man tror på, på, på de här lagen som sticker iväg i grundserien heller. Så det är inte, Tampa kommer ju allt att förlora när de går in i, i, i första runda till exempel. Eh, och det är ju bara bra lag som går till slutspel numera. Det, det har vi ju lärt oss eh, av inte minst i fjol där Vegas bara chockade och gick hela vägen till final. Så, och Washington också för den delen. Eh, men det ser ju oerhört bra ut. De är så, så välbyggda Tampa. Både på bra målvakt, bra backar, bred backsida och eh, bred offensiv. Så det kommer, bli, det kommer bli väldigt svårt att ta dem eh, om de är friska. 
Ja, det är inte många som kan stoppa dem. Det är domarna som kan göra det ja, även aj. här då. Victor Hedman fick kliva av mot Islanders efter krockat med domaren, var det? Aj, aj, aj. Ja, han kommer nog tillbaka snart. Typ på tal om målvakten, ni var inne på det spåret där med Vasiljevski. Eh, målvakten i fokus nu är Bobrovski annars i Columbus som inte var uttagen till match där. Eh, vad har du hört där, Erik? Nej, jag har hört att det har varit... Det har, han har utgående kontrakt ju och skulle ha ett möte med Kekkeleinen sport GMen i somras i Spanien. Han, Panarin och Kekkeleinen. Men Bobrovski dök inte ens upp. Så han är grinig Bobrovski att han inte får de pengar. Det är såklart agenten också som sköter förhandlingarna åt honom. Men att han inte kommer få de pengar han själv tycker är värd. Och nu är ju frågan Bobrovski har ju chokat i slutspelet Han har ju inte varit som bäst när det gäller som mest Han är ju en sån där Överseriös kan man säga alltså Han lägger ner så mycket energi varje dag Så han är väl nästan halvdränerad när slutspelen börjar På vilket sätt? Nej men att, att han Han har väl svårt att koppla av tror jag Och en, en jättefaktor är Att Columbus säger du behöver en mental coach Och han vägrar uh-huh. Och han har jobbat med Ian Clark tidigare där i Columbus som inte heller riktigt tror på mental coaching. Är ni med vad jag menar? Ja. Och ni vet ju vad, hur, hur jag står i den frågan. Att jag är ju helt på att om det hjälper hitta en mental coach så du kan kräma ut sista procenten som kan ju skillnaden. Medan då inte Bobrovski vägrar. Men han har ju ännu inte presterat när det verkligen ska ju skillnad. Så det här är ju oerhört intressant. Var kan han hamna? Var ska han hamna? Ja, det är det vi ska prata om. Och det kan ju bli till exempel Philadelphia Flyers där han har spelat tidigare för en åtta år sedan eller vad det var. Men, där, men för de har ju sina målvaktsproblem. De har ju Carter Hart som är på väg upp och har stått en del matcher nu. Men, men det är väl ett tänkbart alternativ. Men sen vill han ha mycket pengar ju också. Är det värt att ha en Bobrovski som ett frågetecken i slutspel och betala honom 8-10 miljoner dollar per år? Mycket tveksamt, säger jag. Jag, jag skulle ju hellre då ta en Robin Lehner som är i sitt livsform och betala honom fyra miljoner i fyra år. Och nu när han är nykter Robin och, och drogfri så är ju han mer harmonisk än någonsin och mycket bättre än Bobban till exempel. Ja, han var bra i helgen också, även fast de förlorade där i Islanders. Calgary, kan det vara något också för Bobrovski? De, de går ju för att behöva vinna Stanley Cup, de vann i 89. Elias Lindholm gör succé, Mike Smith har sina skadeproblem och riktigt checken är ju bra, men, men håller han. Det är tänkbart att Bobban kan hamna där också. Vi lyfter ju en puck i NHL-studion och vi ska stanna vid det med, med trade-rykten om Succarello. Vad som händer med den norska stjärnan i Rangers Vad tror du om det Rickard? Vad händer där? Kommer han vara kvar? Han kommer inte vara kvar i Rangers När det blir så mycket snack om Och, och i den situationen han sitter Med 31 år utgående kontrakt I ett lag som är under kraftig ombyggnation Då kommer de ju De måste ju försöka träda honom Under, under slutdelen av säsongen i år kan vara kvar i Rangers, då får de ta ett nytt snack när han är unrestricted free agent i sommar i så fall. Men att få någonting tillbaka för honom, det måste Rangers göra. För man, som sagt, de behöver ju alla verktyg för att gå framåt här och bygga något nytt. Så där måste man få in fler draftval. Man har ju haft väldigt dåligt att fylla på just på draften under ett antal år men har en ny strategi nu så alla draftval som man kan få där det är jätteviktigt och man kan tänka svår för Mats Zuccarello ja, Vad tror du? 
jättesvårt för, för han är svårbedömd tycker jag. Ja. Dels med den spelstilen han har att han är ju han spelar ju större än sin storlek men han är ju lite, lite lirare och, och man skulle kunna tro att, att han kan komma ur matchbilden i, i slutspel exempelvis. Men ja, han har ett stort hjärta också men det verk, måste verkligen vara någon som gillar honom för att vilja satsa på, på honom för att gå långt i slutspel. Är ni med vad jag ja. menar? Att det, han är lite svårbedömd på det sättet och sen som sagt att just att han har kommit en bit upp i åren också och har varit lite skadad i år det, det hjälper ju inte heller till att, att höja marknadsvärdet men ja vi får se Kanske Nashville eller Tampa ja. Håkan hade ju någon trestegsraketa också med ja. Anaheim och Washington med Burakowski var det som var involverad Just det. Får jag bara säga en sista din fråga Gido om Bobrovski anledningen är att, att han blev straffad av på tal om ordning och reda Tortorella byter ut honom i en match för någon vecka sedan och han går bara rätt ut. Han är inte kvar på bänken. Han är inte kvar och, och stöttar sina lagkamrater. Och det var mot de regler och normer de har. Och därför fick han då inte byta om matchen efteråt. På tal om ordning och reda. Tack för idag. Det här var mycket trevligt att prata <laughs> ordning. Aha, det... Prata det. Och det. Folk kan ju tro, ja nu ägnar ni en hel timme till det här. Men nu har vi gjort det. Nu har vi städat av det här. Och det är inte det rätt skönt? Jätteskönt. Och nu kan vi gå vidare med öppet hjärta. Ja. Sannoliken, vi hade tänkt prata lite Champions Hockey League men jag tror att vi skjuter upp det till nästa vecka. Vi ställer inte in det, vi skjuter upp det. Jag tycker det är trevliga matcher i Champions League. Vi kan, vi kan fördjupa oss i det. Frölunda har det ju... var min rubrik faktiskt här. Jag satt och tittade på matchen Frölunda som vann med 6-3 mot Pilsen ja. i Frölunda Borg. Och... Första benet till semifinalen. Ja, och när vi pratar nästa vecka så kanske de har båda och de kan ju den där turneringen. Men jag tyckte också att det var trevlig hockey. Och då blir det, kommer det ju rubrik om att ja, men varför lyckas inte det här? Göteborgsposten Rilande skrev om det. det är, produkten finns ju där. Men sen samtidigt så gör ju allting runt om att det inte blir den där festen. Och jag hade SVT sa av, titta på pilsen här. Det, det har rest dit publik också. Jag räknar den där klacken, jag tror de var 22 stycken. Det är väl kul att det är 22 tjecker som har tagit sig upp. Men det är nog en semifinal i Champions Hockey League. Ska det vara liksom kraft bakom det då är det klart att det ska vara flera hundra som kommer upp från Tjeckien till en semifinal. Vi, vi stannar lite där och så tar vi det nästa vecka. Känns det okej, okay, Rickard? <laughs> det känns helt okej. Okay. Ja, vi får suga på den karamellen. Ut och åk lite vecka. på var... isen nu. Är den frusen i trädgården? Ja, många minusgrader idag faktiskt här i Karlstad. Så det har, det har frusit på bra, måste jag säga. Så jag får väl gå ut och ägna lite isvård här innan det, innan det kommer hem skridskosugna barn från, från dagis och skolor. Men, men det har varit trevligt att prata det här med, med ordning och reda och allting med, med domare. Alltså, man, man är ju lyckligt lottad så att säga, när man jobbar med tv att man inte behöver hetsa upp sig över såna här saker som blir så stora när, när, man, är mitt i det. när man är med i ett lag. Men samtidigt så känner jag nu när vi pratar om det att man saknar lite grann och går runt och vara sådär förbannad på ja, någonting men, och känna sig men, orättvist behandlad och allt ja, det här. Det, 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 det som sport eh, handlar om att man ska inte tycka lika, det ska inte vara samma för alla och det, eh, det som till slut kommer ner, det är ju resultatet och det behöver inte vara så jäkla rättvist eh, alltid. Vi försöker ju ofta hitta anledningarna varför och, och det är så eller så och vem som ska vinna och vem som är bäst men vi har ju inte en jäkla aning när matchen börjar och det är det som är så underbart. Det är ett mysterium som utspelar sig varje kväll och de här känslorna är ju underbara som du, ja. du beskriver och det är ju oerhört häftigt just i ett lag när man får den här känslan. Jag är själv uppväxt på 90-talet där i Luleå. Det är vi mot världen. Mm. 
Vi kontrollerar deras tankar. Jag gillar inte det uttrycket. Nej, du gillar inte det. Men jag ska bara förklara att om Malmö nu gör det här på ett bra sätt så använder de det här till att skapa en vi mot världen känsla i gruppen. Och den kraften är ju enorm. Och när jag jobbar i Färjestad, det vet ju Rickard också. Det, vi var ju ett, ett, av många ett hatat mm. lag. Så mycket framgång under så lång tid. Alla ville se oss förlora. Och det, då, då fick vi ju drivet att göra tvärtom såklart. Ja. Så att den, det, det är ju många mekanismer som är intressanta. Och sen kommer det ju ner till det här juriska på det sättet. Det är en kamp. Liksom man mot man eller om vi pratar damhockey kvinna mot kvinna som, som ju är på ett sätt väldigt häftig men för den skull så vill vi inte att det ska gå över att man börjar slåss med knivnävarna. Nej, precis och man kan tycka verkligen att ja, men Bröna Sylvegård är härliga profiler, de behövs i SHL och, och det gör de ju garanterat mm. sen står man ja. inte för när de gör fula saker men när det blir lite passion och det här hjärtat, det behövs för det skruvar upp och det gör att jag kommer se nästa match Färjestad möter Malmö, jag hoppas de har någon match kvar där och det, det är verkligen det som behövs i den här världen. Det finns otroligt mycket idrott. Och det jag var inne på, det, det får inte bli luddigt att man är bort med slagsmål. Och ba, 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 ba. Det är skitsvårt, jag förstår också. Det hockey har funnits och slagsmål har funnits genom alla tider. Så rätt eller fel, alla får tycka precis vad de vill. Men man måste tycka med lite sans i alla fall. Det får inte bara vara att man men, kastar men är, saker är det inte, på varandra. Är det inte riktigt, riktigt härligt också att det är faktiskt deras pappa som är sportchef ja. och vd också som sitter och säger saker som egentligen inte är så politiskt korrekta men ju, ju mer man tänker på dem att han är rätt skön ja, ja. Alltså, det är ju tjockare än vatten. Man, vi pratade med ja. magister och ringa till era föräldrar. Det har de ju gjort där journalisterna. De har ju ringt till Silvogårds ja. föräldrar. Och han backar Patrik. upp dem till 110 ändå. Ja, det har också jag... gått in i vår sätt. Var inte Patrik Silvergård från som spelade jo, också? Jo. Det var bara hjärta och ja, alltid kanske vad exakt. som var exakt rätt. Och så, nej, det, det är skönt med profiler som, som inte alltid säger samma saker som, som alla andra. Samtidigt som han sitter på en sån roll så att det, det är väldigt viktigt att, att han gör det på, på något sätt också. Men nej, nej. Malmö ska vara ett sånt lag också som väcker känslor. Det var svårt att etablera sig i svensk hockey så Um, nej, det är, det är en härlig trio den där Silvergården, även om man eh, inte är de mest populära i Karlsberg. Men sen är det också så farligt var det inte. Knyta nej. an till det Mirosala sa också, och det jag håller med mig att man måste kunna diskutera saker och olika synpunkter utan att man avfärdar den andra personen som den största idioten pajas, paj, alltså allt det. Utan det är bara, vi diskuterar olika saker. Det gäller idrott eller politik eller vad det är. Man har olika åsikter och måste kunna ha ett klimat där man kan diskutera och, och försöka skapa förståelse i alla fall. Jaha, det var därför det kokade över för Marcus Hylvegård. Ja. Det var därför. Och har man inte varit i den situationen själv med fullt adrenalin, ja då är det lätt att sitta framför brasan som Valle säger och, och döma ut till höger och vänster. Ja. Ett bättre klimat, man har olika åsikter, vi kan diskutera och vi är ju alla människor i botten. Bra avslut i Sodo och vi kan väl konstatera också att vi var väl inte Guds bästa barn när vi var idrottare. Varken Erik Rahnqvist, Rickard Malin eller Niklas Gide var de snällaste ute på isen. Kan, kan, kan jag berätta vad som hände i omklädningsrummet för, för mitt pojkar födda 2011 när jag berättade hur vi skulle uppföra oss mot domarna? Ja. ja. Då, 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 när vi skulle spela på den första internmatch så hade vi domare med då, unga killar som var med och släppte pucken och sådär och då då berättade jag för dem att 
de här killarna de är ju unga och ni får inte vara arga och, och, och skälla på dem utan de gör sitt bästa precis som ni och, och då var det en av, av killarna i laget vars pappa är materialförvaltare i A-laget som Ja, han kan väl ha varit en 3-4 år när jag slutar. Då, då tittar han på mig med förvånad min. Men du pratar ju alltid med domarna. <laughs> Svårt att ja, gå vidare därifrån, Rickard. Fast jag fick ju inte lära mig det när jag var sju. Så jag var <laughs> du vill dela med av det nu. Ja, det är så, så det är ju det. Så när man är på elitnivå så är det ju en sak och när man är lite yngre. Men de, de är unga, de snappar ju upp precis allt man gör. Och, och det fattar man inte riktigt när man står där i striden sätta heller. Så. Nej. Ehm, spektrat är stort i, inom eh, sportens värld så det får man ha med sig också. Den här världen som vi älskar så oerhört mycket, ja. framförallt sporten i ishockey. Och därför vi kan sitta en timme och bara samtala om eh, precis vad som helst. Bara innefatta den här lilla fucken på något sätt. Tack så jättemycket Rickard Wallin. Tack själva. Och tack så mycket Erik Granqvist. Tack, vi ses snart i hockeyklubben då. Det gör vi, hockeyklubben som spelas in måndag som kommer visas måndag kväll via Sat Hockey och TV3 Sport. Och sen så rullar den ju vidare, det finns ju alltid på via Free, via Play eller Sportexpressen. Så ta mycket nöje och tillfälle att titta på den där. Och så hälsar vi till vår första poddlyssnare också såklart, Hara Lyckne. Och önskar honom en god vecka också. Kör försiktigt baronen från Hammarö. Det fryser på nu. Ja, Harald hittar växel 5 snart på bilen också. Blir det ännu bättre. Annars ser man en bild, det ryker mycket från. Då är det alltid Harald som ut och kör. För då kör han på trean eller fyran. Det finns en växel till. Han kommer lära sig det också. Och alltid kul att han lyssnar. Precis som att ni andra lyssnar på den här podcasten. Nu, dags för hockeyklubben. Och sen så blir det fina tider på NHL kommande helg också. Uppdatera er på vår Facebook-sida. Facebook.com slash På återhörande. Andas och njut! Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.